0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República de este día, miércoles 30 de junio del año 2021. Se fue ya el mes de junio. Vamos con el programa. Hoy, como hemos dicho, vamos a abordar estas expectativas económicas y el entorno para los negocios post-elecciones. En un momento en el que el virtual ganador de las elecciones, Pedro Castillo, se reunió con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y lo invitó a quedarse al mando de esta entidad monetaria. Esto fue ratificado, como lo hemos escuchado al inicio, por Pedro Franque, economista que se está reuniendo con diversos agentes económicos para explicar la propuesta de Perú Libre y para tranquilizar a los mercados. El resultado del anuncio es un descenso en el precio del dólar que estaba inflado por la especulación y del mismo modo la Bolsa de Valores de Lima empezó a mostrar un comportamiento con cifras en azul. Sobre esos temas, vamos a conversar hoy con el profesor Jorge Guillén, él es economista, docente asociado de la Universidad Están Muy buenos días, doctor Guillén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romí Doctor Guillén, en principio, ¿qué le parece a usted, como economista, que Pedro Castillo haya pedido la permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva?
1: Sí, eh, hay, hay un informe del Credit Suisse que habla sobre las posibilidades, vamos a, a asumir que gana Pedro Castillo porque todavía no está eh, oficializado. Proclamado. Proclamado ¿no? Porque en el caso de Keiko también hay disturbios, no hay mayoría en el Congreso, hay descontento con una parte de la población asociada a corrupción y todo, pero vamos a asumir en el caso de Castillo que, este, que, es el, que tiene mayores probabilidades. ¿no? Eh, dos escenarios según el Credit Suisse, se radicaliza. En, el, en la radicalización esa estrategia le va a permitir eh, que todos perdamos, es un perder-perder, ¿no? el Estado, el mismo Castillo, porque va, ten, va a tener oposición en el Congreso, va a tener que cambiar constitución, va a tener oposición en el Tribunal Constitucional, que le va a revisar eh, si es que va a previsito, porque no tiene mayoría en el Congreso, o sea, va, y le va a demorar cuatro años hacer eso, o sea, imposible. Es un escenario que él, él mismo se ha dado cuenta que si toma ese camino, es el camino, digamos, eh, eh, dominado. ¿no? El camino dominante es el de moderarse, que parece que lo está haciendo, dando su discurso. Justo lo acabamos de escuchar el video, eh, llamando a la autonomía, siempre manteniendo en línea su discurso de yo no quiero corrupción, yo no soy Odebrecht. ¿no? todo hemos tenido todos estos años con el tema de la corrupción y la falta de ejecución de gasto y el pueblo ha pagado las consecuencias de ello. Manteniendo más o menos esa línea, y como Pedro Frank, que lo ha mencionado también en la entrevista, eh, están tratando de con Velarde, han calmado un poco los mercados, no las volatilidades financieras. Ahora también depende de si Julio Velarde acepta o no, porque él mismo dice que está cansado, el mismo él ya lleva desde el segundo gobierno de Alan García. Tampoco es la persona indispensable, ¿no? Que la institución dependa de una persona, a pesar de ser nombrado este banquero del año por varios años eh, a nivel internacional. Desde antes de él han estado en el mismo esquema, desde la época de Toledo, y antes han estado otros directores
0: también conocidos que también están en el grupo de, de,
1: de alrededor de Pedro
0: Franque, ¿no? Así es. Eh, precisamente sobre el tema, eh, Pedro Franque lo ha señalado y lo hemos escuchado en el video. En un eventual gobierno de Perú Libre, ¿cuáles serían los efectos para el mercado de mantenerse a, a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva? ¿Eso daría tranquilidad, mayor tranquilidad a los mercados?
1: Sí, temporalmente, ¿no? El eh, tipo de cambio estaría, estamos viendo que ya nos subiría más de cuatro y también tendríamos una bolsa de valores más, mejor valorada ¿no? en, en, en las acciones peruanas pero también hay que considerar que no solamente depende de, de ellos ¿no? y de, de una persona en el Banco Central. Eh, está también Oscar Dancur, también en el grupo de, de Pedro Franque, que ha sido director de, del Banco Central eh, anteriormente a Velarde, con Richard Webb y con José Martans, ¿no? en la época de Toledo, e instalaron el plan de inflación objetivo que tenemos ahora, el inflation targeting. Entonces, eh, va a depender también ahora, lo importante es, ¿Quién más se suma al equipo? A nivel macroeconómico, si lo discutimos antes, no, no hay ningún problema eh, a nivel macroeconómico, la política. El problema son las reformas estructurales.
0: Así es. Los anuncios de Pedro Castillo de calmar a los mercados se da en un momento donde Fuerza Popular insiste en fraude y en que debe haber una auditoría internacional para una segunda vuelta electoral. ¿Qué opina usted de, estas, de, de esta exposición, en todo caso, de fuerza popular, de incluso recurrir, digamos, a la OEA para una revisión de las elecciones de segunda vuelta?
1: Sí, ahí todas estas situaciones eh, genera más incertidumbre, ¿no? Porque el inversionista dice: Yo no voy a poner un dólar acá hasta agosto, hasta saber la ciencia cierta, qué que está pasando, ¿no? porque ahí, te, ahí hay otros escenarios también, que gane uno, que gane el otro, que tampoco, digamos, uno u otro trae mucha controversia y disputas entre el Ejecutivo y el Congreso, no tienen mayoría ninguno de los dos. Eh, luego, eh, si va a haber con auditoría, qué va a pasar con la auditoría, si se va a volver a convocar a elecciones, ese, esa, ese ambiente, y aparte que también la población se está llamando muchas veces al a, a enfrentamiento con la población o un posible golpe de
0: Estado. Todo eso así genera mucha
1: incertidumbre, ¿no?
0: ¿Considera usted necesario suscribir una suerte de hoja de ruta por parte de Perú Libre para calmar a los mercados?
1: Sí, sí podría ser, eh, ser importante, aunque no, no, no sé. Lo que pasa es que en, en justo en el Credit Suisse habla de estos escenarios de, que tomaría Castillo. No, en el escenario de moración tampoco es que esté, la, la, digamos, una estrategia que le lleve a un, a un súper beneficio a todos, ¿no? Porque ahí Castillo se deslindaría de Cerrón, y en el caso de la hoja de ruta que tú me mencionas, deslindaría, ya no te, tendría oposición dentro de su grupo, dentro de sus congresistas, porque algunos son de Cerrón. Entonces va a tener que hacer puentes, y va a tener que hacer puentes con Fukimori o con algunos cercanos al Fukimorismo o algunos partidos por ahí, y va a ser bien difícil, no va a tener que hilar muy fino, y ahí incluso en ese escenario se plantea crecimientos también bastante mediocres, porque no vamos a poder hacer mucho también, va a haber quizás pugnas también muchas veces, ¿no? No es radicalización, pero es una moderación que podría ser muy similar a los atismos que tuvimos en las épocas del gobierno anterior, ¿no?
0: Con PPK y Vizcarra. De alguna manera se nos está agostando el tiempo cuando el Perú debe asistir justamente a la proclamación del próximo presidente peruano. ¿Cree usted que esta pérdida de tiempo valioso de alguna manera nos dificulta ese proceso de transferencia? Porque ya mañana empezamos julio, el 28 tiene que ya uh, obviamente juramentar el nuevo presidente del país. Entonces es un tiempo valioso porque se necesita justamente saber cómo está la situación económica social del país y cuáles son obviamente de antemano estas propuestas que el próximo gobierno debería afianzar antes del 28 de julio, ¿qué opinión tiene usted?
1: Sí, es importante bueno, todavía no, hasta que se nombre se oficialice, conocer cuál es el nuevo gabinete no y quizás por ahí algunos asesores que van a estar internamente y ninguno de ellos puede, hasta que se oficialice puede mostrar, incluso la hoja de ruta que mencionas, porque todavía este... ¿Para qué la va a ponerse? de repente quizás está la probabilidad de que la otra candidata pueda ganar, ¿no? Entonces, eh, todavía, eh, frente a, Creo que vamos a tener que esperar hasta agosto, hasta más o menos ya a ciencia cierta, conocer cuál es el próximo panorama y cuáles son los planes que se puedan tener. Ahora, no tenemos mucha esperanza de que tenga de los, de los planes de gobierno, tanto de como del Castillo, no hay un plan muy sólido eh, para reforma de pensiones, sistema bancario, reforma del Estado, salud, infraestructura, ninguno es sólido. No son un poco improvisados. Y siempre ha sido así. Eso es algo que deberíamos resolverlo para las siguientes elecciones. ¿no? Los candidatos se presentan con planes eh, que son muy someros y que a veces y son tan malos que a veces no se van a cumplir. Lo único que hacen es tratar de llamar la atención al público, nada más quizás que no está muy informado.
0: Dentro de todos estos anuncios, Pedro Castillo ha señalado y lo hemos visto en el video al inicio del programa. Él ha señalado que no habrá estatización, que no se le confiscará las propiedades a nadie. Mucho menos uh -huh. se le quitará el ahorro, el dinero de, de la gente, de sus CTS, de sus ahorros en los bancos, de su fondo previsional asimismo también se ha señalado digamos una serie de cosas que van a tranquilizar los mercados, de alguna forma esto se está entendiendo por parte de los agentes económicos, de alguna forma esto sí aminoraría esa intranquilidad por parte de ellos
1: Sí, sí, ese es el digamos un escenario moderado pero que frente al otro que es peor ¿no? que nos traería, traería retraso y un no, no llegaríamos a, a Venezuela porque se ha estado exagerando y se ha estado interpretando el el ideario inicial de Castillo de esa manera, por un tema político nada más, por susto, por miedo, ¿no?, que hacen los políticos. Pero no llegaríamos a tanto, ¿no?, porque hay muchas instituciones y muchos, muchos eh, candados en el camino. Ahora, en, en este de acá, de moderación, de, digamos, de tratar de continu garantizar continuidad, no de dar señales al mercado, eh, sí todavía preocupa porque el crecimiento va a ser de inercial, no de cola de avión. ¿no? de tipo 2, 3% como lo tuvimos con PPK, muy característico del gobierno de PPK, y ese tampoco ayuda mucho. ¿no?
0: En su opinión, ¿cuáles son las cinco primeras cosas, los cinco primeros anuncios prioritarios que se deberían de dar, digamos, durante los primeros 100 días del inicio del gobierno?
1: Sí, bueno, en estos cinco años no tiene, ese hay muchas cosas que hacer, pero no creo que le alcance el tiempo en estos cinco años de hacer algo. En, en, en algunos temas ¿no? este, pero lo prioritario es tratar de continuar con la buena política que está haciendo Sagasti en vacunación ya vamos a recibir dos millones de vacunas con los americanos, no hay que romper con los americanos, ¿no? ha visto que toda la clase media se ha vacunado en Estados Unidos y sin ningún problema, ¿no? y ahora hasta los niños o los adolescentes también entonces, eh, continuar con este, con, con, los, con los protocolos, con los, con las relaciones, con los acuerdos que se hayan tomado, con los acuerdos marco, y eh, luego eh, tratar, de, eh, eh, tratar de evaluar la posibilidad de reactivar sectores como las pymes, las MIPES, no que han sido muy golpeadas, y generar empleo, no generar empleo y crecer a, al menos eh, para... Bueno, este año hay rebote de 10% de crecimiento según el Banco Central, si se puede más sería mejor y luego el otro año tratar de siempre evitar ese 2% que tuvimos con PPK de crecimiento porque eso no ayuda en nada y al menos llegar a un 4% que sí va a permitir que el desempleo disminuya y la informalidad también.
0: En el caso, por ejemplo, del presidente del BCR, Julio Velarde, que podría quedarse a, a presidir esta institución, sería importante saber también quiénes asumirían el Ministerio de Economía y Finanzas. Se ha voceado a Pedro Franque como el posible ministro de Economía. Habida cuenta que él ha generado simpatía entre los agentes económicos por su franqueza, por la explicación como ha dado sobre la aplicación del plan Bicentenario durante el próximo gobierno. ¿Usted estaría de acuerdo que Pedro Franque, por ejemplo, sea el próximo ministro ministro
1: de economía y finanzas? Eh, sí, bueno, es la única persona que ha estado tratando de dar un poco la cara porque han aparecido otros y han salido, ¿no? Este sí, y es bastante mesurado. Ha estado, incluso él ha estado desde la época de Toledo trabajando eh, y en el, en el Estado, ¿no? En enfocó en Foncodes, ¿no? Y en, eh, incluso ha hecho ha trabajado un poco proyectos con el Banco Mundial, no entonces este, sí tiene mucha experiencia en el sector público. Yo creo que como te digo no depende de una persona sino depende de a quién escojas como equipo, no a quién escojas alrededor tuyo de asesores y de equipo que empujen todos, no porque en realidad pues eh, el país va de, depende de instituciones y, y las instituciones dependen de un equipo de personas no de una sola, no. Eh, yo creo que sí podría ser el ideal y también hay, hay directores del Banco Central que también son seis, ¿no?, que también se deben cambiar eh, o les toca el cambio y algunos de ellos han sido un poco cuestionados también, ¿no?, eh, y no necesariamente han sido economistas ahí en, eh, digamos, o expertos en finanzas, ¿no?, y han estado ahí por temas políticos, ¿no?, caso de fuerza popular que, que fue uno de ellos, ¿no?
0: Así es, y justamente se ha cuestionado mucho las decisiones que han tenido en los últimos tiempos respecto a la evolución del dólar. Profesor Guillén, nos están comentando que ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. Vamos a ver los resultados. Los mercados se tranquilizan con anuncio de mantener a Velarde en el BCR. Sí, 78 no 22 Doctor Guillén, ¿qué comentario tiene usted sobre este resultado de este sondeo rápido en la República?
1: Yo esperaría que era tautología, ¿no? Que hubiera sido un 100% por ciento, ¿no? O casi, o cercano a ellos, ¿no? No esperaba, bueno, sí, hay un grupo de gente que sí. hay Ese veintidós por ciento habría que preguntar, o sería interesante preguntarle por qué, ¿no? Eh, porque parece que es una pregunta de por sí, de canta y dice que no como una tautología. Eh, pero este, quizás estas personas del 22% que se parecen al 15% de Pedro Castillo en la primera vuelta, ¿no? Eh, ¿por qué? porque, porque está, quizás están muy descontentas con el sistema quizás ¿no?
0: así es, si lo llaman a usted a apoyar con el nuevo gobierno ¿estaría dispuesto a participar debido a sus conocimientos económicos y financieros? habida cuenta que usted ya ha trabajado en el Estado eh, no,
1: yo he trabajado más tiempo en el sector privado en el extranjero ¿no? O en, y he hecho consultorías muchas consultorías con el Estado eh, Sí, este, en algún momento eh, se, se puede aportar, ¿no? De, digamos, a mí no, no soy de, de estar este, en vitrina, ya, ya he tenido cargos de autoridad en el pasado eh, en, a nivel privado, es bien desgastante, ¿no? Y, y también hay que priorizar la familia, la salud y todo. Entonces, este, algo que pueda uno aportar, siempre uno puede aportar de, de alguna manera, ¿no?
0: Muy bien, doctor Guillén, nos dicen que ya estamos terminando el programa. Por favor, 15 segundos para que usted se pueda despedir sus reflexiones finales sobre lo que hemos conversado el día de hoy en RTV Economía.
1: Sí, eh, hay mucha gente que pregunta sobre compro, no compro dólares. Es bien difícil. Me, me, yo les puedo garantizar desde mi punto de vista, yo no he comprado, ni vendido, ni hecho nada en dólares, ¿no? Porque mis
0: eh, deudas
1: son en soles y mis ingresos son en soles. Eh, sacar dinero a costa de ello, hay otras opciones, hay otras maneras, ¿no? este, Porque es bien difícil tratar de acertarle de comprar barato y vender caro, ¿no? Entonces, eh, hay que esperar a agosto para más o menos ver cuál va a ser la verdadera tendencia del dólar. Este, este comportamiento es solamente muy, muy volátil, ¿no? Y hay, y hay que esperar, tener paciencia, pues, porque... A veces, este, con la pandemia, uno está esperando eh, con ansias y encerrado, lo que va a pasar, tratar de hacer otra actividad, otros paseos, no una actividad guardando distancia y manteniendo la, eh, cuidados en la salud para tratar de despejarse y, y un poco olvidarse de lo que está sucediendo y esperar, ¿no?
0: Esperar desconectarse hasta el
1: hasta el 28 de julio.
0: Muy bien, yo le agradezco mucho su participación en RTV Economía, profesor Jorge Guillén. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el día de mañana. Tú, Pananchiscamo, Barqueicuna, Paneicuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.